0: Lytter til Pengetanken afsnit 145. Find guld i bestemors økonomiske værdier. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Inspirationen til dagens afsnit kommer fra en virkelig skøn samtale, jeg havde med min svigermor juleaften. For vi kom sådan til at tale om, behøver det egentlig at være negativt, at vi igen er blevet mere opmærksom på, hvad tingene koster? og kan vi rent faktisk bruge de her store prisændringer til at få en meget bedre økonomi nu som er inspireret af fortidens økonomiske værdier. Det er bare nogle af de spørgsmål som jeg giver mit perspektiv på her i dagens afsnit. Og jeg må sige, der er altså en dejlig ro over at lade sig inspirere af fortidens økonomiske visdom. Som sagt, så ligger inspirationen til dagens afsnit i virkeligheden i en samtale, jeg havde med min svigermor omkring det her med, at rigtig mange dagligvarer også er blevet dyrere. Så man er ligesom nødt til at være lidt mere opmærksom, når man handler, ligesom man var i gamle dage, som hun sagde. Og så fortalte hun om det her, og det ved jeg også har været sket i min egen familie og i masser af andre familier, det her med, at man lige er lidt opmærksom på, hvad er det, man skal købe? Hvad koster tingene? Er kvaliteten i orden? Hvad vælger man så at bruge sine ting på? Så det var sådan meget mere bevidste indkøb, man foretog dengang. Det var ikke sådan et eller andet at man gik forbi en reol med 20- og 10-kroners ting og så bare rev ned af hylderne af alt muligt. Lort, talt undskyld mig, men det er sjældent af særlig høj værdi, det, der står for de hylder. Så altså, der gik man ud for at handle, og så handlede man. Altså man shoppede jo ikke, det er i virkeligheden måske den bedste måde at sige det på. Dengang der handlede man ind, der, der gik man ikke sådan rundt og, og shoppede løs på, på må og få. Og jeg kom sådan til at tænke på, jamen er det i virkeligheden ikke meget godt? Og det var også ret interessant for den samtale, vi havde, fordi den startede måske lidt... I sådan den negative ende, kan man sige med, at alting er blevet så dyrt, til at vi sådan sad egentlig begge to lidt og filosoferede over, er det egentlig ikke meget sundt, at vi bliver bevidste igen. Altså også i selve øjeblikket, når vi handler. I stedet for, når vi står ved kassen. Du ved at finde ud af, Nå, du har købt for det her det beløb. Og måske ovenikøbet også, der er ikke engang sådan helt høre efter, fordi vi er bare i gang med at pakke, og vi har faktisk måske i virkeligheden ikke et særligt stort forhold til... De ting, som vi køber. Og det fik mig sådan til at kigge på, jamen, hvor er det, vi kan komme til at gå galt i byen, hvis det er, at vi kigger på nogle af de her sådan, øh, gamle økonomiske værdier i virkeligheden. Fordi det her, det handler jo bare om at være bevidst. Så der, hvor at, at jeg tror, at misforståelsen for os i dag kan opstå, det er, øh, når vi tror, at det, at vi bliver mere bevidste, og måske i virkeligheden også mere kredsende om, hvad det er, vi bruger penge på, fordi ting koster mere, så kan vi komme til at tro, at det betyder, at vi ikke har penge nok, når vi ikke sådan bare sådan helt bevidst bare kan bruge løs. Fordi nu koster tingene altså igen bare det mere. Og det vil sige, mindre du sætter flere ting af eller penge af til de her ting, så, så tømmer du altså din konto hurtigt. Og, og, og jeg tror simpelthen, at det er det, der kommer til at ske hos os, det er, at, at fordi vi ikke på samme måde bare sådan helt du ved, kan ikke hovedet, jamen, så kan vi komme til at føle som, uh, at jeg har ikke penge nok. Men det har du jo, og det har vi jo. Det handler bare om, igen, at blive i kredsen på den gode måde til at vurdere, giver det her køb overhovedet mening til at begynde med, i stedet for bare at købe. Der er også den her værdi, som handler om at bruge det, du har, før du køber mere. Og der, og der er altså sket noget virkelig interessant, fordi jeg har jo den her gratis Facebook-gruppe, der hedder Skab et liv med penge nok. Og her for en uges tid siden, tror jeg det var, der lagde jeg en, en video op, som handlede om det her med, hvordan at supermarkedernes tilbud i virkeligheden kan smadre dit madbudget. Og, og meget kort fortalt, fordi jeg vil varmt anbefale, hvis ikke du er med i gruppen, så meld dig ind, den hedder Skab et liv med penge nok, den er gratis for dig at være medlem af. Der får du sådan hele videoen rullet ud, fordi der, der er virkelig nogle gode pointer i det. Og det, der var så interessant, det er, at det er også de kommentarer, der er kommet fra folk, der har set den. Fordi det er virkelig sådan. Der kan man sådan mærke, at det er et af de der aha-øjeblikke, hvor man tænker, oh my god. Fordi man kan godt komme til at tro med overskriften Supermarkedets tilbud kan smadre dit madbudget, når om det handler bare om, at, at så køber jeg alt muligt knald. Men det er faktisk slet ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at vi bliver ved med at fylde på på et madlager, som allerede er fyldt op i stedet for at vente, indtil vi har brugt det, vi har. Og det var det, man gjorde i gamle dage. Der brugte man det op, man havde, og så købte man noget mere. Øhm, og jeg, jeg, jeg har sådan lyst til at give et eksempel, som jeg også giver i den her video, fra mit eget liv, fordi det blev så skørt. Altså, det blev virkelig, virkelig skørt. Og jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det her før, men så må du tilgive mig. Men det er bare et meget, meget godt eksempel på, hvordan jeg også jeg virkelig kan lægge hovedet nogle gange, når jeg handler om, at bare tænker, at nu stopper det. Øh, vi har en, øh, en kurv ude på vores badeværelse, hvor der er toiletpapir i, og det, det står ligesom i sådan, nogle, øh, det står i, i sådan en stak, kan man sige. Og der kan være fire i sådan hvert lag, om man vil, fire ruller. Øh, og jeg tænker en dag, da jeg er oppe at handle, jeg tænker, at jeg kan også lige købe noget toiletpapir. Og så kommer jeg hjem øh, og sætter de her varer på plads, og skal jo så også ud på badeværelset for at sætte det her toiletpapir op i den her kurv. Og så bliver det virkelig skørt, fordi jeg tror, der er, der er vel nok 10 ruller i sådan en ny pakke med toiletpapir. Og du ved, jeg begynder sådan noget stable, og den her, her stabel bliver bare meget, meget høj. Altså, den bliver komisk høj. Altså, den, <laughs> man kan faktisk ikke se ud af vinduet. <laughs> øhm, og og det, det er faktisk først der, hvor jeg sådan tænker, hvad fanden har du gang i, Karina? Altså... Og så får jeg sådan kigget og kan godt se, at okay, der var faktisk sådan 7-8 ruller toiletpapir i forvejen. Ikke? Og det gør jo, at der er ikke nogen grund til, altså der var vidderligt ingen grund til, at jeg købte noget allerede der. Og, og det her med, og det er jo ikke kun toiletpapir, vil jeg bare lige sige, at det her sker med, det sker med alt muligt, vi køber. Og der var en, en af de skønne medlemmer inde i, i Facebook-gruppen der, som, som sådan skriver et eller andet med, prøv at jeg tror, jeg har et, lager, altså, jeg har et madlager til 2-3 måneder. Og det, der er, det, det pokker os endnu mere skøre ved det, vi gør, når vi gør sådan, det er, at vi, vi ender ligesom bare ikke rigtig med at bruge lærret i bund. Vi bliver bare ved med at fylde op og fylde op og fylde op. Og det gør altså, det laver virkelig ballade, dit madbudget. Men som sagt, gå ind og se videoen inde i den gratis Facebook-gruppe Skab et liv med penge nok. Det kan altså man anbefaler, fordi det er en af de her ting, hvor når først vi ved det, så kan vi simpelthen ikke få det ud af vores hoved igen. Vi bliver så bevidste om det, når, de står, når vi står nede og handler, og det er sådan lidt, det er ikke endnu. Og det gør altså også, kommer til at gøre en kæmpe forskel for dit madbudget, for det første. Helt vildt stor forskel. Og det er altså en af de udgifter, der laver næsten laver allerstørst ballade i folks økonomi, det er virkelig det her madbudget. Så, så jeg kan varmt anbefale dig at, at se den video. Så altså det her med, brug det du har, før du køber mere. Og der hvor at vi kan misforstå det i vores liv i dag, som jo faktisk er lidt på hovedet, Altså det, det er faktisk, faktisk diametralt modsat af, hvad virkeligheden er. Det er, at når vi bliver ved med at fylde op på vores lager i dag, så er, der, så er det sådan en underliggende frygt for at komme til at mangle. Altså sådan virkelig mangle, som om, at der kommer aldrig til at være råbrød igen, eller der kommer aldrig til at være knækbrød igen, eller toiletpapir for den sags skyld. Øhm, og det er jo, det er jo virkelig virkeligheden lidt interessant, at vi, kan, at vi kan sidde med den fornemmelse, og ligesom bruge det som baggrund for at fylde op, når man tænker på, at vi aldrig har haft så meget, som vi har i dag generelt. Altså, øh, og definitivt også i forhold til, til de gamle dage, kan man sige, hvor, hvor man virkelig, altså der kunne vidderligt mangle ting. Altså, det kunne vidderligt være, at der ikke var sukker, punktum. Og så, altså, så måtte man ligesom finde på noget andet. Så det er jo i virkeligheden lidt skørt den måde, vi fylder op på i dag. Øhm, og om det er sådan en, øh, et urinstinkt, skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, men det er i hvert fald sådan en, at når først man bliver opmærksom på den, og jeg vil sige, jeg blev for alvor faktisk først selv opmærksom på det her for et par måneder siden. Fordi jeg bare begyndte at lægge mærke til, hold der fest, hvor du får købt rigeligt, skulle jeg helt så sige. Øhm, og hvad havde sådan et, hmm. Og faktisk var ude i på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, så er vi jo nødt til at sætte, sætte beløbet op på vores madbudget. Og der der blev jeg alligevel sådan lidt, okay, lad mig lige prøve at undersøge, om det faktisk er rigtigt. Der var det, jeg blev opmærksom på, hvordan jeg handler, og også fandt ud af, at det kræver bare at kigge ind i Facebookgruppen, at det gælder altså ikke kun mig, det gælder også rigtig mange andre. Så brug, hvad du har, før du køber mere. En anden værdi er det her med at købe god kvalitet, og faktisk så ellers hellere undvære, hvis ikke, at du kan få god kvalitet. Altså i gamle dage, der var man jo meget mere kræsen med ikke at bruge sine penge på hvad som helst. Fordi det, der var bare ikke øh, uanede mængder af penge. Altså, så man var nødt til at være opmærksom på, at hvis vi går ud og, og laver sådan et større køb, som for eksempel en vinterjagt, det var også et større køb dengang, øh, fordi alt er jo relativt set i forhold til, til de penge, man har, jamen så skulle det være god kvalitet. Fordi ellers så var det spild af penge. Altså det her med at købe en, en, jakke, en vinterjakke i virkelig dårlig kvalitet, øh, som gik i stykker hurtigt, det var jo spild af penge. Altså det var jo simpelthen ikke, så var man jo ikke rigtig klog. Så måtte man hellere blive ved med at lappe på den, man havde, og så vente indtil, at man kunne få noget i, i ordentlig kvalitet. Og i dag der bruger vi jo altså ubeskrivelig store summer af penge på tøj, som er for eksempel tøj. Og ved gud også alt muligt andet, som er i absurd dårlig kvalitet. Altså jeg sidder sådan, sidder sådan i virkeligheden lidt og tænker, de gamle må sidde op deroppe og tænke, hold nu, altså I er jo Og jeg har selv været der, altså i guder, hvad jeg ikke har købt. I millestal kvalitet, Altså tøj, som er blevet skævt efter to vaske. Strik, som har fnullret efter en enkelt vask. Æ, ting, der går i stykker, fordi det er dårligt lavet. Æm, og, og, og hvor, hvor, hvor det er jo ikke fordi jeg sådan har tænkt, Nå Gud, jeg troede, det her var mega god kvalitet. Det vidste jeg jo godt. Tengeltangelsmykker, øh, som jeg kalder det. Sådan, du ved, øh, <laughs> hvis man skulle være fancy, ville man kalde det bijouterie. Men øh, sådan virkelig alt muligt knald af smykker, som jo er gået i stykker eller har smittet af. Jeg kan huske, at jeg havde sådan et armbånd på et tidspunkt som var super nice, og det var mega flash og alt muligt andet, indtil jeg fandt ud af, at jeg blev fuldstændig grønt på min arm. Øh, og det var ikke, fordi det var en, over, øh, en allergisk reaktion, det var simpelthen, fordi det, der var lavet af, er begyndt at smitte af, altså det, bare fordi jeg havde det på. Ikke så, så hvis du sådan tænker over, hvor meget virkelig ringe kvalitet, der er derude, og hvor vi alligevel kaster penge efter det, altså virkelig, virkelig, virkelig meget, også selvom du måske ikke føler, at du har særlig mange penge, jamen så prøv at tænke på, hvor meget du alligevel køber, som er i sindssygt dårlig kvalitet. Det vil man ikke gøre. Det vil man ikke gøre i gamle dage. Hvis det var muligt, hvis man havde adgang til det, så ville man ikke gøre det. Så ville man bare tænke, det der det er verdens dårligste køb. Det fortjener mine penge simpelthen ikke at blive brugt på. Nej, nej. Og måske er det også det, det handler om. Måske er det i virkeligheden det her med... At, at man var meget mere bevidst, fordi man arbejdede virkelig hårdt, og det gør vi også i dag, vi gør det bare på en anden måde. I gamle dage var det jo meget mere fysisk arbejde. Så måske var det også det, det handlede om, at man ligesom godt vidste, prøv lige at høre, det her, det har jeg gået ud i marken, og, og nærmest været, du ved, øh, en hel måned om at tjene ind, så skulle det ved Gud ikke bare hældes ud på et eller andet fuldstændig ligegyldigt. Der, hvor vi kan komme til at misforstå den her værdi i dag, det er, at det her med for os at undvære, eller at vente på, at du har sparet sammen til noget i, i rigtig god kvalitet, og har råd til at købe det, det kan jo nærmest føles som om, at livet ikke er værd at leve. Altså, at så bliver det hele altså også bare dødkedeligt, hvis ikke, at, at jeg kan få det, jeg gerne vil have, eller jeg kan købe det, jeg gerne vil have. Og det er jo altså, det er jo skørt i virkeligheden, når man siger det sådan, ikke? At at så bliver livet simpelthen for kedeligt. Fordi så er vores liv jo ved Gud blevet ekstrem indholdsløst, hvis det at købe og købe og købe ting i i dårlig kvalitet, det gør, at vi tror, at livet bliver mere værd at leve. Men faktum er bare, at der er rigtig mange af os, der har det sådan. Og som jeg også siger til dig, jeg har selv haft det sådan. Øhm og jeg siger ikke, at jeg ikke også i dag kunne finde på at købe noget i virkelig dårlig kvalitet. Jeg synes bare, at jeg er blevet bedre til at være opmærksom på, prøver det gider faktisk ikke bruge mine penge på. Og det jeg faktisk har gjort, altså et tip jeg har gjort for mig selv, det er, at jeg faktisk har sat min egne lommepenge ned. Fordi jeg har jo lommepenge, sådan er det. Det stopper ikke bare, fordi man er voksen. Det er penge, jeg, kan, jeg giver mig selv lov til at bruge på hvad som helst. Og det beløb, det har jeg faktisk sat ned. Øh, ikke for at straffe mig selv, men bare for at blive meget mere opmærksom på at blive kredsen med, hvad det er, at jeg bruger mine penge på. Så det kan være et tip til dig, hvis der er, du sidder og tænker, åh, hvordan får jeg lige styr på det? Så altså, virkelig, virkelig tænk i, meget hellere købe god kvalitet af det, du køber, ellers så undvær det. Altså, ellers så hellere undvær. Så er der den værdi, som handler om at sætte pris på det, du har. Og det handler Altså det, det handler om, synes jeg, det er i virkeligheden at behandle dine ting ordentligt. Reparere, når du kan, i stedet for bare at smide ud. Ik? Altså det er igen også tit det, vi gør, og det hænger jo egentlig sammen med den foregående, fordi hvis du har købt noget i osindig dårlig kvalitet, så kan det nærmest være umuligt at reparere, fordi det jo så næsten falder fra hinanden, inden at du har brugt det. Men, men hvis du har købt noget, øh, som er i god kvalitet, så er du også villig til at reparere det. Altså, jeg har, en, øh, jeg har en kimono, som er i, lavet i, i, i god kvalitet, øhm, og, og der havde jeg behov for, jeg ved ikke, der var gået en syning et sted i ærmet, tror jeg, eller sådan noget, jeg havde det bare sådan lidt, jeg vil faktisk gerne bruge penge på, for jeg kunne ikke selv lige det, kunne ikke, jeg er håbløs på en symaskine, skal jeg bare lige sige, fuldstændig håbløs, altså, i guder, at jeg overhovedet fik min symaskine køregård i folkeskolen, det er alle, inklusiv mig selv, en gud. Så jeg vil godt klar at det der, det kan jeg ikke lave pænt. Så jeg fik nogen til at reparere det for mig. Og det var jeg villig til, fordi den her kimono er i sindssygt god kvalitet. Og jeg har haft den i rigtig lang tid, og jeg er super glad for den. Og jeg går med den meget, meget tit. Så, så det her med at være villig til at vedligeholde, og det gælder både små og store ting. Giv et eksempel på sådan en lille ting, og det kan jo forekomme fuldstændig ubetydeligt, og det er det også lige til det ikke virker. Så er det noget af det meste jeg tjener. Afløb. For eksempel afløbet ude i din broskabine. Du kender det godt, ikke? Du står der og er i bad, og lige pludselig du, så fornemmer du bare, at det er som om, at, der, at vandet omkring dine fødder ikke rigtig forsvinder. Det er nærmest som om, at de er badet i vand, sådan til, nærmest op til anklerne. Og så ved man godt, fuck, så er det det der afløb, ikke? Og så begynder vi at gå i gang med alt muligt. Jeg øh, afløbsrens. Hvilket angiveligt er det værste, vi kan gøre? Så der fik jeg et tip. Og hvad er det? Det er måske... Det skal nok være snart fire år siden. Jeg fik et tip, det var faktisk en visevært, øh, som siger til mig, det værste, du kan gøre, det er at komme afløbsrems i et afløb. Og det var der sådan en længere forklaring på, så den sparer jeg for at sige, det bedste, du kan gøre for dit afløb, det er, at du koger en kedel med vand, gør det hver uge, og så hælder du det kogende vand i dit afløb, og så skylder du lige efter. Øh, du ved, bare lige tager broseren og lige holder hen over afløbet i et minutstid eller sådan noget. Hvis du gør det, og jeg tror hun i han sagde til mig, hvis du gør det hver 14. dag, så er det good to go, øh, og hvis du gør det hver uge, så er du garanteret, at så, øh, så, øh, så vil dit afløb aldrig nogensinde, øh, hvad hedder sådan noget, <laughs> jeg, kan jeg kan ikke tale i dag, tror jeg, så vil det ikke, øh, så vil det ikke blive fyldt op, sådan så at vandet ikke kan komme ud. Og det er, jo, altså, det er jo så simpelt, det er ved gud noget, vi alle sammen kan gøre, fylde en kedel, elkedel op med vand, koge. Ud i afløbet. Så det har jeg gjort. Lige indtil jeg holdt op med at gøre det. Fordi så glemte jeg det, tror jeg. Og så havde jeg balladen. Og så var det jo ikke bare en gang kogende vand. Vel, så var det sådan syv kedel af kogende vand. Og så var der hul igennem i afløbet igen. Men, men det er jo også vedligeholdelse. Det er jo sådan en lille bitte ting, hvor man kan sige. Vedligehold. At de større ting vedligeholdelse. Hvis du har en bil, så overhold de her service eftersyn. Altså... Sørg for, at din bil har de bedste betingelser, fordi når du giver den de bedste betingelser, så gør den også det bedste for dig. Det vil sige, at den holder og holder og holder og holder. Og jeg vil bare sige, at jeg har en lille rød op. Jeg er toppjattet med min lille rød op. Mest af alt, fordi den kører absurd godt. Og <laughs> når først den kommer op, den kan ikke, den kan ikke vinde. Vel, altså, man kan ikke ræse med den, man kan ikke vinde der, når der er det grønt. Det kan man ikke. Øh, der skal man have en større bil. Men, når først den kommer op og ligger at kører, du ved, på de 110 eller 120 eller 30, eller hvad man nu må køre på motorvejen, så kører den sindssygt godt. Og den kører absurd langt på literen. Og, fordi jeg har overholdt alle mine service og den bliver topforkælet hos min mekaniker, øh, og han er en ordentlig mekaniker, så han laver ikke alt muligt knat, knald, der ikke skal laves, men fordi, at jeg overholder alle de her service så er den i sindssygt god stand, og den har altså kørt nu, jeg så lige her forleden, Den har kørt 210.000 kilometer, og den er helt solid. Altså, der er ikke det, der ligner af noget som helst, som skal, som skal skiftes eller gøres ved. Så, så det her med at sætte pris på det, du har, og behandle det ordentligt, reparere vedligehold. Når du viser dig selv, at du sætter pris på dine ting, altså oprigtigt sætter pris på dine ting, så vil du faktisk også føle mindre trang til at købe nyt. Og det er jo... Det er jo sådan, det er optimale. Ikke? Det er, at vi ikke hele tiden går og føler, at nyt, nyt, nyt. Og det er jo der, tror jeg, hvor at, at vi kan misforstå det i dag. Altså det er det her med, at, at nyt, når vi køber nyt, så, 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 så giver, vi ligesom vores, øh, giver vi ligesom vores liv sådan et kunstigt åndedræk. Og der vil jeg bare sige, at hvis, hvis det er det, der skal til, for at du i virkeligheden føler, at du er i liv, og at der sker noget i dit liv, så er det på tide at stoppe op og sige, okay, hvordan kan jeg fylde mit liv med værdier på en anden måde, end bare at blive ved med at købe og købe og købe. Altså, det der jo er absurd, og jeg tror ikke, vi har, jeg tror ikke, vi helt er nået til det niveau herhjemme, men det vil dele med ikke undre mig, vi fik I USA, der er, det jo, der er det jo en kæmpe industri at have de her lagerhoteller. Alle vejene, øhm, hvor folk jo stabler alt muligt, undskyld mig lort ind, af alt muligt, alle mulige ting, fordi man ikke har plads til det. Og en ting er, hvis du står imellem to boliger og og siger, opbevare lige det her, fordi jeg synes også, der er en en forskel på, om man lige opbevarer noget midlertidigt, for at man så kan flytte det med sig, eller om man sådan bare sætter på lager, fordi man ikke vil tage stilling til det. Så, så det her med at forestille sig, at når du har nogle ting, som du virkelig sætter pris på, så passer der så altså også bedre på dem. Bare tænk på, hvis du har sådan et eller andet, hvis du har et eller andet, stel, eller nogle glas, eller et eller andet, eller en vase, eller et eller andet, som har været sindssygt dyr, og som du er vanvittigt glad for. Så prøv at tænk på, hvordan du behandler den til forskel for rigtig mange andre ting, hvor der er sådan et Nå ja, hvad fanden. Så det er bare. Det er bare for at sige, der ligger altså en, en kæmpe værdi, faktisk i virkeligheden i at sætte pris på det, du har. Den sidste værdi, som jeg godt kunne tænke mig at, øh, at gennemgå her, og som faktisk er øh, ja, den er ret skøn, det er det her med at skrue ned for dagen og afslutte roligt. Øh, og nu kan det godt være, at jeg har sådan en romantisk syn på, <laughs> på gamle dage, men, men jeg synes bare tit, at også når man har set film, også hvis jeg tænker på mine egne bedstemødre, Altså, så, så sluttede dagen. Det kan godt være, går man lige så tv-avis. Øhm, og så slukkede man ligesom for tv'et. Og så, så lavede man ligesom et eller andet andet meget roligt. Det kunne være, at man læste en avis. Det kunne være, at man læste en bog. Øh, det kunne være, at der blev strikket. Det kunne være, der blev øh, tegnet. Du ved, men sådan noget... Nogle aktiviteter, hvor man ikke, som man ikke sådan kunne blive suget ind i. Øh, apropos, det kan vi jo virkelig med tv, og det kan vi jo i den grad med vores telefoner. Øh, og jeg kan da godt mærke, som jeg sidder og, og taler til dig nu her, at jeg har lyst til lige at prøve at sådan genindføre øh, en strategi, der hedder ikke at, ikke nødvendigvis at se tv i, i sengen, hvilket jeg normalt elsker. Men, men jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt så fandt jeg sådan en... Øh, sådan en, øh, en aftenmeditation, tror jeg det var, øh, som var ret skøn i virkeligheden, og den, det var sådan noget 10 minutter eller sådan noget, men det gjorde simpelthen bare, at, øh, at jeg ofte faldt i søvn øh, midt i den der. Så, så der er altså noget med det her med at skrue helt ned for tempoet og afslutte roligt, og ligesom have en stund, hvor du sådan... Åh, det føles næsten som sådan en udånding, ikke? hvor man sådan, åh, så kan man sådan stille og roligt, så falder man til ro. Øhm. Og det, det, jeg, det, jeg tænker, der er misforståelsen for os i dag, det er t- rigtig tit, at, at det her er undskyldning nummer et. Det har jeg ikke tid til. Og det, det ved vi jo godt af løgn. I'm so sorry, men, men det passer simpelthen ikke. Altså, det er bare at for på din telefon. Øh, slutfærdigt. Altså, så er du til to go der. Så har du rigeligt at hente ind Jeg så et opslag på LinkedIn her forleden Som var ganske, ganske fantastisk Hvor at en kvinde skriver Jeg har lige Jeg har givet mig selv 30 timer ekstra Om måneden Her i det nye år Hver måned 30 timer ekstra Til at, at gøre noget som jeg virkelig nyder at gøre Og så kan man sige og tage Åh ja, tillykke med det Det må da virkelig være fedt at du har 30 timer ekstra Men hun har simpelthen været inde og kigge og se, prøv lige her, Jeg bruger to timer på min telefon om dagen det er fuldstændig åndssvagt. Altså, jeg, der, jeg får ikke for to timers værdi ud af det. Så nu vælger jeg altså at donere den ene time til mig selv. Til noget, som jeg virkelig nyder at gøre. Om det så er at skrue op for noget træning, om det er at gå tur i skoven, om det er at vinterbade, eller hvad nu kunne være, men noget, som, som jeg faktisk vil få meget mere værdi ud af. Og jeg har stadigvæk en time på telefonen om dagen, så det er ikke fordi, jeg sådan fornægter mig selv. Så, så prøv gang at kigge på, Jamen, fra du kommer hjem fra arbejde, og indtil du går i seng. Hvad er det så, du forventer af dig selv og nå? Og er det, er, det, er det den rigtige måde at prioritere din tid på? Det, der sker, når det er, at du skruer ned for dagen, det er, at ikke, ikke blot giver du sådan dit nervesystem en chance for rent faktisk at falde til ro. Og jeg vil næsten våge den påstand, at du også falder bedre i søvn, når du først har givet dit nervesystem en chance for at falde til ro. Fordi det der med at lægge sig ind, i sengen, hvor det bare kører i total overdrive, og så tro på, at man kan sove. That's not happening. Altså, jeg kan bare mærke på mig selv, efter jeg så begyndte at spotte, at jeg skal ikke se, jeg skal ikke ligge i min seng og se en, en thriller, for eksempel, af film. Fordi så, og det er ikke, fordi jeg er at uh, så bliver i enormt påvirket, men min energi bliver bare påvirket, jeg bliver personligt ligger jeg ikke sådan og føler, nu, nu tør jeg ikke falde i søvn eller noget, som det er faktisk ikke det, der handler om, men, men det er bare som om, at energien inde i mig, er meget mere øh, op at køre, end hvis jeg så et eller andet, som var meget mere stille og roligt, sådan en eller anden, du ved, det kunne nærmest være sådan en rolig naturdokumentar, eller sådan noget, så ville min krop være helt anderledes skier til at sove. Det der sker, det er, at du faktisk giver dig selv muligheden for at opleve, at din dag bliver rigere, altså den føles simpelthen fyldigere, fordi, prøv at forestille dig det her, i løbet af din dag, så vil, så vil mange af os typisk være oppe i tempo, på en eller anden måde, og nogle er oppe i rigtig højt tempo, ikke? men vi er oppe i tempo, fordi vi laver noget, vi, vi foretager os ting, det kører ligesom i go, go, go. Så det her med, at du giver dig selv muligheden for, og, og, og opleve en variation i hastigheden. Altså det her med, at du netop slutter dagen roligt af. Og det er ikke bare 10 minutter. Vel? Altså giv dig selv en time minimum til at uh, køre ned i tempo. Så, så, så vil, fordi du har variation af den der hastighed, så vil din dag føles fyldig, og du vil simpelthen føle, at du oplever mere rent faktisk. Øh, og det gør du i virkeligheden også, fordi du giver dig selv muligheden for at foretage dig ting, som måske normalt er forvist til weekender. Det kan også være ligge puslespiller der er eller andet, og tænker, det gør vi i weekenden, når der er ro på. Og prøv også måske ligesom at mærke ind i, hvordan er din weekend energi i forhold til din hverdag, og kunne, kunne der smitte noget af? Altså, behøver de at være så forskellige i energi i virkeligheden? Og jeg kom sådan til at tænke på, altså det her med en, måde, en anden måde at forklare det her med variation på, der kom jeg sådan til at tænke på de her sådan gourmet-måltider, som jeg har været heldig at nyde mange gange. Og det der sker, når, når, når en kok han, han sammensætter en menu med 12 retter, for eksempel. De her retter er jo ikke kæmpestore, men mindre man er i Jylland, vil jeg bare lige sige. Og jeg elsker at være i Jylland, men... Man skal stadigvæk lige lære at af ret i Jylland, fordi retterne er alt for store. Man kan ikke spise de der 12 retter. Det var bare lige en lille anke her. Man, men det, der sker, det er, at de her retter er sammensat på en måde, så alle sanser bliver tilfredsstillet. Det vil sige, at der er noget, der er blødt, der er noget, der er knaser, der er noget, der er sødt, der er noget, der er syrligt, der er noget, der er saltet. Det har ligesom det hele og derfor så mætter de her retter også på en helt anden måde. Hvis du giver dig selv lov til at nyde dem og virkelig smage dem. Og jeg vil sige, altså jeg har også prøvet at sidde, jeg kan huske at jeg var på et tidspunkt, hvor jeg var ansat. Og så skulle vi ud, øh, der var sådan et eller andet arrangement, og så skulle vi ud og spise på en restaurant, som faktisk var rigtig god, og maden var rigtig lækker, men men fordi selskabet ligesom bare var givet til, at nu skulle vi bare have noget at spise, fordi vi skulle videre til noget andet, så blev den her mad jo skovlet ind. Og det vil sige, de her retter og størrelsen på de her retter, de blev nærmest buet ud, ikke? fordi der var ingen, der smagte på den der mad. Det var bare skovle, skål, skovle, skovle drikke noget vin, videre, og så var folk sådan lidt, at det er det. Og jeg kan huske, der var en af mine kære kollegaer, som sådan siger, at der ikke nogen kartofler til. Altså, du ved, det her med sådan, nej, det kan da ikke være rigtigt, at det her det er det eneste, der er. Og det er jo det, der sker. Når det er, at vi ikke er opmærksomme. Altså når det er, at vi ikke er bevidste. Og det er så også tit, det rigtig tit, det, der kommer til at ske i løbet af vores dag. Det er, at vi hele tiden er go, 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 videre, 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 næste, næste, næste. Så det vi foretager os, og det vi er i lige nu og her, det oplever vi simpelthen ikke. Så, det her med at skrue ned for dagen, og give dig selv noget ro, inden at du skal sove, det Giver altså en kæmpe, kæmpe værdi til dit liv, som handler om alt muligt andet end penge. Og i virkeligheden er kodeordet for de her sådan gamle værdier, jeg har lyst til at kalde dem, som jeg har gennemgået med dig her. Kodeordet er jo i virkeligheden bevidsthed. Ikke? Fordi i gamle dage, der var man bevidst som en nødvendighed. Fordi der ikke var uanede mængder af noget, som man var nødt til at gøre sig umage. Altså man var nødt til at være kreativ, man var nødt til at, at tænke over, hvor langt tingene kunne række, og igen, hvor god kvalitet det var, i forhold til, du ved, bliver vi med det, eller er det bare sådan noget, der fiser, fiser ud, og så ikke giver os særlig meget. I dag, der er vi simpelthen nødt til, at gøre os umage, for overhovedet at mærke livet. Fordi det er som om, at, at den her overflåde af alting, også alt det, der er virkelig dårlig kvalitet. Men det her med, at der er masser. Når du går ind i et supermarked, så går du ikke ind i et supermarked, hvor der ligger én pose kartofler, og står en liter mælk. Altså, der er jo masser, 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 masser. Ikke? Øh, så den her overflod, den kan faktisk, den kan nærmest føles så overvældende, at vi kommer til at glemme os selv. Og jeg tror faktisk også, det er en af årsagerne til, at vi bliver ved med at købe og købe og købe og købe, købe. Det er at få lige de der split sekund, og mærke bare et eller andet. Så øh, så ja, kodeordet her er virkelig bevidsthed. Og hvis du gerne vil blive mere bevidst, også omkring din økonomi, og er næsten lyst til at sige, leve et rigere liv på alle områder. Det her handler ikke om saldoen på din bankkonto. Det er vigtigt for mig at understrege, fordi vi kan tro, at det at have mange penge, det automatisk giver os alt muligt, og det gør det ikke. Men hvis du har lyst til at arbejde mere med, med den her bevidsthed, så vi har varmt anbefalt dig at komme med ind i min medlemsklub, der To Dream Club, fordi det er præcis det, vi gør derinde. Så du kan læse mere om klubben inde på øh, kendtinpenge.dk, der ligger et punkt, der hedder klub. Gå ind og se, om det er noget for dig. Gå ind og se, om, øh, om, det, er, om det er dit næste skridt, hvis det er, at du har lyst til at arbejde videre med bevidstheden i din økonomi.